0: Wat gaaf om bij jullie in de huiskamer te zijn op deze Pinksterdag. En jullie te bedienen met het woord van God. Wat een voorrecht om dat te doen. En uh, we komen eigenlijk nu nog dichter bij elkaar dan we al zijn. Uh, En ik hoop ook dat het werk van Gods geest, Pinksteren, dan uh, werkt Gods geest, uh, ook gewoon heerlijk in je leven aanwezig mag zijn. Ook door het woord van God heen. En ik zou je eigenlijk willen aanraden, ga er gewoon lekker voor zitten. Ik zit hier uh, voor de camera, jullie zitten thuis en we gaan zo het woord openen. Als ik denk aan Pinksteren, dan denk ik en jullie ook aan de komst van de Heilige Geest. En Misschien is het goed om eens na te denken dat de Heilige Geest uit de hemel kwam en neerdaalde en ook werkelijk ons hart vulde, zodat we eigenlijk een verbinding hebben met de Geest die... Bovennatuurlijk is, die ook uh, bijzonder is, omdat de kwaliteiten van de hemel in ons zijn. Jezus is in de hemel en de geest is in ons. En hoe heerlijk is dat? Nou, meestal als we aan de Heilige Geest denken, dan denken we: hij doet iets door ons heen. Hij geeft gaven, hij geeft vrucht. Maar vanochtend wil ik met je denken waar die vandaan komt: vanuit de hemel. Uh, dat is een thema waar ik mee bezig ben waarvan ik gemerkt heb dat eigenlijk heel veel mensen daar niet mee bezig zijn. Terwijl dat in de Bijbel zo ontzettend vaak voorkomt. Terwijl ik aan het studeren was ontdekte ik dat de hemel in de Bijbel wel 780 keer genoemd wordt. En dat is maar een getal natuurlijk. En misschien zeg je ja het zal wel gaan over de lucht. Nee, echt over de hemel waar God regeert, waar God troont. Waar Jezus is als eerste mens in een verheerlijk lichaam en waar de verbinding gelegd wordt met ons, hemel. En 780 keer, dat is vaker dan onze geliefde woorden. Zoals liefde of genade of goedheid. Hoewel de hemel natuurlijk best wel uh, een uitdrukking is van die woorden. Maar God wil blijkbaar iets aan ons kwijt over de hemel. Ook juist in deze tijd. Want wij worden op allerlei manieren gebombardeerd met... Beelden met negatieve beelden, negatieve denkbeelden. En het lijkt als God zegt, ik wil er wel tegenover stellen. Vul jezelf met beelden van de hemel. Weet je, de Bijbel is een boek, een realistisch boek... waar heel veel rampen en oorlogen en ziekten en problemen beschreven worden. Vaak in de meest gruwelijke zin. En uh, alles wat je in het journaal of, of in het nieuws terugvindt... dat kun je ook al lezen... In de Bijbel. Maar God zegt, er is ook goed nieuws. Jezus is gekomen. Hij heeft je vrijgemaakt van zorgen, van schuld, van schaamte, van angst. Maar hij geeft je ook een blik in een realiteit, in een wereld waar God met ons naartoe wil. En we hebben allemaal een verbeelding gekregen. En God wil dat we die verbeelding vullen met beelden die goed zijn, die heerlijk zijn, die volmaakt zijn... En daar heeft hij zijn woord voor gegeven om ons vol te maken met beelden, onder andere van de hemel. Dus daar wil ik het met je over hebben. En uh, we moeten eigenlijk nadenken over drie dingen die de hemel ons biedt. Het eerste is dat de hemel ons troost. De Heilige Geest wordt de trooster genoemd. Het idee en de beelden en de realiteit van de hemel die naar ons toe komt... ...door Gods woord, is dat het ons aanmoedigt en troost geeft dat er na dit leven een beter leven is. En dat onze mensen die ons ontvallen, dat we die straks terug zullen zien. Zelfs kinderen, zelfs kleine kinderen. Ik heb tot vijf keer toe bij het graf gestaan van kleine kinderen, niet mijn eigen kinderen. Maar daar werd ik uitgenodigd om uh, de begrafenis te begeleiden en te spreken... En dan zie je wat een pijn en wat een moeite en een verdriet er is. Soms van de vroeggeboren kinderen, soms van kinderen die op jonge leeftijd overleden. Ook een jonge tiener die zelfmoord pleegde. En dan is daar een worsteling. Maar dan is er ook een geweldige troost dat je weet, straks zal ik hem of haar terugzien. De Bijbel zegt dat wij allemaal als koningen zullen heersen. Kinderen zullen opgroeien in de hemel tot koningen. Vind je dat niet geweldig? Wat een troost dat is. En ook mensen die je later verliest. Hè? Uh, we spreken eigenlijk over een verhuizing als mensen sterven. Want ze komen in de hemel terecht. Ze komen in een beter huis terecht. Er is troost voor ons die achterblijven. Dat we elkaar terug zullen zien. En die troost kan zelfs blijdschap worden. Uh, het idee dat je naar een beter leven toe gaat. Geweldig is dat. Dat is wat de hemel ons biedt en waar we mee bezig mogen zijn. Hemel is ook een plek waar we over na moeten denken die anders is, die heerlijker is dan hier. En waarin in het verkeer tussen hemel en aarde voortdurend invloed uitgaat naar ons persoonlijk leven toe. We denken bijvoorbeeld aan engelen, hemelwezens die betrokken zijn in ons dagelijks leven. De Bijbel geeft daar zoveel voorbeelden van. Dus alles wat in de hemel naar ons toe komt is wonderlijk. We spreken eigenlijk over wonderen. Wat God volmaakt klaargemaakt heeft in de hemel, komt soms naar ons toe in de vorm van wonderen. Dus de hemel opent je gedachten, je hart voor een besef dat God bezig is met zijn bovenwerkelijke realiteit. In ieder geval de, 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 de realiteit die verder gaat dan de werkelijkheid hier. Om ons te zegenen en om ons te beïnvloeden en om ons te helpen en om ons te sterken. Hemel geeft je een besef van wonderen. En het de derde punt, wat belangrijk is om te begrijpen als het over de hemel gaat, dat is dat de hemel je een besef geeft dat je ergens naar op weg bent. In deze tijd is er een vraag naar een groot verhaal. We zijn eigenlijk onze roots kwijt, hè, onze wortels. En we zijn onze bestemming kwijt. Nou, De hemel geeft een besef van ik kom straks ergens terecht, ik heb een bestemming. Ik was laatst uh, aan het praten met onze buurjongen, een uh, jongen die net klaar is met het atheneum, En hij heeft een jaar vrij, hij zou op reis gaan, maar dat gaat nu niet door. En we zaten zo'n anderhalve meter tegenover elkaar, allebei op ons bankje aan de kade. En uh, we spraken zo over een leven hierna en ik sprak ook met hem over de hemel. En hij is geen christen. Hij is kritisch en hij zegt, uh, ach, het maakt mij niet uit. Het leven hier, dat is misschien goed genoeg. En als ik uh, sterf, dan hoop ik dat ik het mooi afgerond heb. En ik zeg maar, eigenlijk is dat maar een hele beperkte kijk op waarom je leeft. Ik heb een bestemming. Ik geloof dat ik straks verder zal leven in een heerlijk leven. En ik zal daar mijn vrienden, mijn familie en mijn geliefden terugzien. Wat een vooruitzicht. En het belangrijkste wat ik daar tegen zal komen, of wie ik daar tegen zal komen, is mijn beste vriend. Dat is Jezus. dat is mijn bestemming. En ik vind het heerlijk om daarmee bezig te zijn. Ik was een jaar of negen toen ik uh, van de rand van de dood werd weggehaald door God zelf. Ik uh, had een ongeluk uh, op, op een van de hoofdstraten in Utrecht. Ik werd aangereden als jongetje. Uh, van mijn fiets afgesmeten en ik lag drie meter verderop in de berm en ik heb drie dagen bewusteloos gelegen ik denk dat we nu zouden zeggen in coma en mijn ouders mijn moeder heeft voor mij gebeden toen ik daar op de grond lag heeft ze Jezus aangeroepen en die verbinding is daar sterk geworden God heeft me teruggeroepen en misschien is dat wel een van de redenen waarop ik nu zeg mijn leven is waardevol ik heb dicht bij de dood gestaan Maar ik heb een bestemming. En Jezus is mijn bestemming. Ik zal hem terugzien. Ik leef voor hem. En ik weet dat ik straks aan hem gelijk zal zijn. En ja, als ik dan met de hemel bezig ben, dan zie ik Jezus. En dan denk ik, daar ben ik naar op weg. En dat gun ik iedereen. Nou, ik wil de Bijbel met je openen. En ik doe dat kort. Ik wil vijf punten aanreiken waarin de Bijbel spreekt over wat de hemel is en wat we daar kunnen verwachten, om eigenlijk je voorstellingsvermogen daarmee te voeden. Niet met die negatieve beelden, maar met dat waar God ons in leidt... en waar je je voorstelling in kan gebruiken, je fantasie in kan gebruiken. Want God heeft dat gegeven om ons daarmee te voeden. En ik lees openbaring 5 vers 13 en mijn eerste punt is dat de hele schepping God zal aanbidden... Jezus komt terug, er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En daar zal alles en iedereen betrokken zijn op God en op zijn grootheid. En zal God aanbidden. En het zal eigenlijk zijn dat God alles rechtvaardigt, alles recht zet. De hemel, de aarde en de hele schepping. En ik lees dat in openbaring 5 vers 13. Elk schepsel in de hemel en op aarde, onder de aarde... En in de zee, dus alles aan iedereen, alles aan iedereen, dat staat er ook, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. Dus de Bijbel schetst een plaatje van een nieuwe realiteit. De hemel en de aarde zijn vernieuwd. En wat gebeurt er dan? Alles looft God. Ook het klimaat looft God. Ook de dieren die nu nog vaak op afstand staan, misschien zelfs je eigen huisdier, er zal iets gebeuren waardoor alles gericht is op God en alles op zijn bestemming komt. Dat is wat de Bijbel ons schetst en waar we over na mogen denken, ook als we in de natuur bezig zijn. God heeft iets nieuws op het oog en alles is daarbij betrokken. Tweede punt is, we zullen in de hemel nog veel beter begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan. In de hemel krijgen we beter inzicht op het kruis en wat Jezus daar heeft volbracht. Zijn opstanding en alles wat daarmee te maken heeft. Genade wordt een nog grotere realiteit. En ik lees dat in hetzelfde gedeelte, openbaring 5 en dan vers 6. Midden voor de troon, tussen die vier wezens en de oudste, zag ik het lam staan. En het zag eruit alsof het geslacht was. Dus als je een blik in de hemel krijgt, zoals Johannes dat kreeg... die keek in de hemel rond, dan is daar Jezus in zijn bestaan in de hemel... maar ook met alles wat hij geweest is hier op aarde. Het lam als geslacht, met zijn wonden, met alles wat hij volbracht heeft. Zo zullen we Jezus zien. Zo zullen we Jezus zien. Ik heb een boek vertaald en uh, dat is ook uitgegeven inmiddels... Dat heet Hemels, van een vrouw die een reis door de hemel maakte in 1848, lang geleden. En sindsdien zijn er verschillende getuigenissen geweest van mensen die in de hemel mochten rondkijken. Zoals dat ook door de profeten in de Bijbel gebeurde, door Paulus, door Johannes. En zij heeft dat ook meegemaakt. En het is een bijzonder verhaal, omdat ze en ziet wat er in de hemel gebeurt met ongeboren kinderen die gestorven zijn. Ze ziet hoe ze daar opgroeien, in die troost waar ik het over had, in die heerlijkheid. Maar wat ze ook ziet, en dat vind ik eigenlijk nog wel bijzonderder, dat is dat ze vanuit de hemel meemaakt wat er met Jezus gebeurde op aarde. Ze krijgt een hemelsperspectief op uh, het werk wat Jezus op aarde deed tot en met zijn kruis en zijn opstanding. En wat ze dan ziet, dat is een personificatie, ziet eigenlijk een voorstelling van genade en recht... Ze ziet twee figuren die met elkaar discussiëren. Genade die discussieert met recht. En recht zegt als mensen zondigen, dan hebben ze straf verdiend. En Genade zegt ja, maar er is ook vergeving. En dat wordt eigenlijk een soort strijd om zielen van mensen. En het is een dilemma waar zelfs de rechtspraak in onze tijd mee te maken heeft. Wat doen we? Welke straf delen we uit? En waar sommige... Uh, machthebbers bovenstaan en zeggen ik geef vrijspraak. Nou dat is wat God graag wilde maar er moest wel recht gedaan worden. Wat zij dan ziet dat is dat recht en genade oplossen in Jezus. Als Jezus sterft aan het kruis dan worden die twee in Jezus verenigd. En dan kan God recht doen aan mensen. En genade kan zijn werk doen omdat Jezus alles heeft volbracht. Dat staat in dit boekje. En uh, een vriend van me die dat al twintig jaar geleden las in het Engels, hij kwam dat tegen op internet, uh, in dat oude Engels, die kwam naar me toe en die zegt, wil jij dat vertalen in de taal van deze tijd? En ik zeg, ik vind het een geweldig boek, ik had het gelezen, dat wil ik graag doen. En een stichting was bereid om dat te betalen en om dat ook te drukken. En dat is de reden waarom we het nu gratis weggeven. We hebben er al vijfduizend van uitgedeeld. Mensen kunnen aanvragen, één voor zichzelf, één om weg te geven. En we hebben er al 5.000 uitgedeeld in twee weken tijd. Dat is heel vers. En we zijn er weer 15.000 aan het drukken omdat het zo hard gaat. Geweldig evangelisatiemiddel in deze tijd. Snap je dat de hemel mij bezighoudt, ook door dit boek. Maar eigenlijk al veel langer in de studie die ik doe van de Bijbel. De hemel, daar zal de hele schepping God prijzen. En in de hemel zien we Jezus... In het midden van de troon, er staat hier voor de troon, maar in de grondtekst staat. In het midden van de troon, als het lam dat geslacht is. Jezus in zijn overgave is het hart van Gods regering vanuit de hemel. Als wij ons overgeven aan Jezus, zitten we in het hart van Gods regering. En recht en genade doen zijn werk. Derde punt is, wij zullen in de hemel zijn zoals Jezus. Wie ben ik? Nu op dit moment. Ik ben al in Jezus geplaatst. Johannes zegt... wij zijn in deze wereld als Jezus. Maar straks krijg ik ook dat lichaam... zoals Jezus dat lichaam heeft, dat nieuwe lichaam. En dat lezen we in 1 Korinthe 15 vers 49. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben... Paulus heeft het gewoon over een sterfelijk lichaam... zoals Adam dat had... zo zullen we straks de gestalte hebben... van de hemelse mens. En dan heeft... Paulus het over Jezus. Een verheerlijkt, een hemels lichaam. Een lichaam dat niet meer onderhevig is aan verval en ziekte... aan oud worden en aan doodgaan. Geweldig. Wij zullen in de hemel zijn zoals Jezus. Ook die kleine kinderen. Allemaal. Ook weer zo'n geweldig vooruitzicht... waar je je voorstellingsvermogen mee mag voeden. Vierde punt. Als we dan aan Jezus gelijk zijn dan zullen we ook met hem in de hemel als koningen heersen. De Bijbel schetst plaatjes van een enorme grote realiteit van de wereld die veranderen zal en waarin we als koningen zullen heersen. We zullen allemaal onze eigen plek krijgen met onze eigen mogelijkheden en daar verantwoordelijkheid in krijgen. In openbaring 22 vers 4 en 5b staat, zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. God hè, we zullen God zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd, we krijgen de achternaam van God. Zoals hij is, zullen wij zijn kinderen zijn. Ja. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. We zullen in de tijd die maar doorgaat, de eeuwigheden, staat er eigenlijk... zullen we voortdurend betrokken zijn op Gods troon en daarvan nemen... en dat in onze eigen omgeving uitwerken. Ik vind dat een geweldig vooruitzicht. En het vijfde en laatste punt. Ons leven nu op aarde is een voorbereiding op ons leven straks in de hemel. Wat heb je aan de hemel nu? Niet alleen dat je je kan voeden met beelden van een heerlijke toekomst... Maar ook dat wat je nu beleeft met God en wat nu zich ontwikkelt in je leven, dat neem je straks mee. Wat je nu bent, zul je straks zijn. Maar dan wel, zonder zonde, in die heerlijkheid die God ons geeft. Daniel 12, vers 3, want Daniel zag het ook al. De verlichten, de mensen die in Jezus zijn licht opvangen, de verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf. Abraham zag dat ook al, die sterren. Wij zullen fonkelen, we zullen stralen. En degene die velen tot gerechtigheid hebben gebracht... die zullen als de sterren stralen. Voor eeuwig. We zullen allemaal stralen. Met onze eigen kleur, met onze eigen afstraling... van wat Jezus in ons leven gedaan heeft. Is dat niet geweldig? Zullen we dank u wel, Jezus, zeggen... voor dit vooruitzicht... en dat u op deze Pinksterdag uw geest geeft... Om die verbinding te leggen met de hemel en ons daarmee te voeden. Dank u wel, Heer. Dat we daar vanochtend bij stil mochten staan. En eigenlijk moeten we zeggen, we zijn daar sprakeloos over. Zoals Paulus dat zei. Toen hij een blik in de hemel kreeg. Ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen. Maar u gunt ons deze beelden. Om ons daarmee te voeden. Met een heerlijk vooruitzicht. En met een besef dat u zoveel van ons houdt, dat u ons dit gunt. En wat heerlijk, hier om elkaar daarmee aan te spreken en aan te moedigen. Mogen we daar veel over praten, misschien thuis, misschien met vrienden, met buren, met onze kinderen. Dank u daarvoor. Amen. Amen.